0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um einen der einflussreichsten deutschen Gestalter des 20. Jahrhunderts, Ottel Eicher. Er hat Schriften, Plakate, Firmenlogos kreiert, Nähmaschinen, Türgriffe und Leuchten. Berühmt wurde er aber vor allem mit dem visuellen Konzept für die Olympischen Spiele 1972. Ein außergewöhnlicher Designer mit einem besonderen Lebensweg. Ulm 1940. Ein junger Mann lässt sich einen schweren eisernen Heizkörper auf die linke Hand fallen, wohl überlegt und bei klarem Verstand. Er will damit verhindern, zum Krieg eingezogen zu werden. Drei Finger werden gequetscht, bleiben Zeit seines Lebens steif.
2: Ein Drückeberger? Nein, ein Überzeugungstäter. Für das Naziregime zu kämpfen, kommt für ihn nicht in Frage. Und für diesen Unrechtsstaat vielleicht auch noch zu sterben? Sowieso nicht. Lieber
1: lediert als tot, sagt er sich. Der Name des 18-Jährigen? Otto Eicher, Sohn einer katholischen Handwerkerfamilie aus ulm söflingen Sein Widerstand gegen das Regime ist grenzenlos und beginnt früh. Bereits als Schüler weigert er sich, der Hitlerjugend beizutreten, kann deswegen kein Abitur machen.
3: Es hat ihn eigentlich alles gestört. Das Auftreten der Uniformierten, die Kontrolle des Denkens, dann auch die Mobilisierung der Bevölkerung durch Propaganda, durch absurde Propaganda, das hat er schon als Schüler durchschaut. Und das war für ihn unakzeptabel.
1: Wilhelm Vossenkuhl, Philosoph und späterer Freund Ottel Eichers.
3: Es war für ihn auch unakzeptabel, dass die Nationalsozialisten antichristlich agiert haben. Weil sie waren ja einfach offen antireligiös, antichristlich und das war für ihn Völlig unakzeptabel und er hat einfach von Anfang an gesehen, dass dieser nationalsozialistische Staat rassistisch war. Die Judenverfolgung begann ja nicht erst 1941 oder 1942, sondern die begann sofort, ab 1933. Und er hat einfach gesehen, dass so viele Menschen auf diese Propaganda reingefallen sind und sich davon beeinflussen ließen. Und das fand er widerwärtig.
2: Es nützt nichts. Ein knappes Jahr später muss er seinen Dienst trotzdem antreten, kommt an die Westfront. Doch er weiß sich trickreich vom Kampfeinsatz fernzuhalten. Außerdem erkrankt er an Gelbsucht, an Scharlach und, weil er seine Medikamente nicht nimmt, gleich mehrfach an Malaria und verbringt so mehr Zeit im Lazarett als im Kampf.
1: Im Frühjahr 1945 flieht Ottel Eicher aus der Armee. Er weiß, wenn er auffliegt, wird er als Deserteur erschossen. Doch er hat allen Grund, das Wagnis einzugehen. Ihm war ein Brief in die Hände gefallen. Der Volksgerichtshof Berlin hatte ihn auf dem Kieker. Denn Ottel Eicher war einer der engsten Freunde von Hans und Sophie Scholl. Die Geschwister
2: waren nach ihrer Flugblattaktion in der Münchner Universität im Februar 1943 hingerichtet worden. Ihr Ulmer Freundeskreis, zu dem auch ihre Schwester Inge, Eichers spätere Frau gehörte, war ein humanistisch geprägter, intellektueller Kreis junger Leute, die über Kunst und Literatur, über Politik, Philosophie und soziale Fragen diskutierten. Eicher hatte in diesem Kreis eine zentrale Rolle gespielt.
3: Er hat als Schüler schon Philosophie gelesen, also er hat Nietzsche gelesen, er hat die griechische Antike, also alles, was man halt einfach über Philosophie auch schulisch erfahren kann gelesen Und natürlich auch angeleitet durch den Geistlichen in Söflingen, wo er als Jugendlicher lebte, der eben natürlich Thomas von Aquin empfohlen hat. An der Widerstandsgruppe Weiße Rose war
2: Eicher nicht beteiligt, hatte die Freunde offenbar sogar gewarnt. Ihm war klar, dass solch eine Gruppe über kurz oder lang auffliegen musste. Als Ottel Eicher nach dem Krieg ins völlig zerstörte Ulm zurückkehrt, ist er 23.
0: Er war zusammen mit Inge Scholl dann der Überzeugung, dass etwas getan werden muss. Dass so etwas wie das Dritte Reich und eine Manipulation einer ganzen jugendlichen Generation, dass das eben nicht mehr stattfinden
1: sollte. Martin Mentele, Leiter des Archivs der Hochschule für Gestaltung Ulm. Im August 1945, gerade einmal 13 Wochen nach Kriegsende, startet eine von Ottel Eicher organisierte Vortragsreihe. Erster Redner zum Thema Wahrheit und Lüge ist Romano Guardini, einer der einflussreichsten Religionsphilosophen und Theologen der Zeit.
2: Damit ist Eicher der erste Deutsche, dem die amerikanischen Behörden erlauben, eine öffentliche Veranstaltung zu organisieren. Sein Kontakt zu den Scholls ist dabei hilfreich. Die Familie ist über jeden Zweifel erhaben. Robert Scholl, der Vater von Hans und Sophie, war von den Amerikanern zum Oberbürgermeister von Ulm ernannt worden.
0: Und das entwickelt sich sehr gut, mit großem Zuspruch, sodass die Alliierten sagen, ob er nicht die Leitung der Volkshochschule, die nun gegründet werden soll, übernehmen möchte.
1: Eicher lehnt ab. Er will Bildhauer werden, schreibt sich an der Kunstakademie in München ein. Die Leitung der Volkshochschule übernimmt stattdessen Inge Scholl, wenngleich Eicher geistiger Impulsgeber bleibt.
2: Aus München kommt er ohnehin schnell zurück. Ästhetik um der Ästhetik willen lehnt er ab. Er will nicht fürs Museum, sondern für die Straße arbeiten. So gründet er in Ulm sein eigenes Grafikbüro. Allein für die Ulmer Volkshochschule entwirft er in den kommenden Jahren mehr als 300 Plakate. Von Anfang an entwickelt er dazu ein eigenes Plakatsystem. Er entwirft eine schmale, hochrechteckige
0: Stele, die etwa 2,70 Meter hoch ist. Und die sind ganz klar strukturiert. Oben ist das Sinn jeder Volkshochschule, das VH von Eicher entworfen. Und dann gibt es ein Monatsplakat, was das Thema des Monats bewirbt. Darunter ein typografisches Plakat, was die einzelnen Termine ankündigt. Und dann noch kleinere Plakate, die Einzelvorträge
2: ankündigen. Das Denken und Arbeiten in komplexen Systemen bleibt zeitlebens sein Markenzeichen. Und sein herausragendes Zeichentalent. Mit einer einzigen Linie und ganz ohne Schraffuren zeichnet er dreidimensionale Figuren voller
3: Schwung und Eleganz. Er war ein unglaublich begabter Zeichner. Er hatte die Fähigkeit, mit dem Zeichenstift, ohne dass er aufs Papier guckte, das, was er gesehen hat, einfach zu Papier zu bringen. Und das ist ein bisschen ähnlich wie das absolute Gehör. Also, wenn man da eine Analogie herstellen würde, würde man sagen, das ist eine Art von absolutem Gefühl, das man einfach in den Griffel übertragen kann. Aber er hat eben nicht nur die handwerkliche Begabung praktiziert, sondern eben nachgedacht, was mache ich da eigentlich, wie soll das denn aussehen, was wäre die beste Kommunikation. Also es ging ihm immer bei den Dingen, die er gestaltet hat, um die Kommunikation von bestimmten Gehalten.
1: Die Liste der Schriftsteller, Theologen, Politiker und Wissenschaftler, die Ottel Eicher und Inge Eicher-Scholl in den folgenden Jahren für Vorträge und Diskussionen nach Ulm holen, ist eindrucksvoll. Martin Buber, Konrad Lorenz, Theodor Heuss, Walter Jens, Hans-Werner Richter, Karl Zuckmeier, Günter Eich, Ilse Eichinger, Hildegard Hamm-Brücher, Werner Heisenberg, Hans-Magnus Enzensberger, Marie-Luise Kaschnitz. Wenn das Ehepaar Scholl ruft, kann man nicht absagen.
0: In diesem Zirkel entsteht die Idee einer Hochschule, die in Ulm gegründet werden soll. Und es soll eine Geschwister-Scholl-Hochschule werden, in Erinnerung an Hans und Sophie Scholl. Es geht darum, der jungen Generation auch die neue Demokratie nahezubringen, also sie im Sinne der neuen Demokratie zu erziehen.
2: Es soll eine Hochschule für Gestaltung werden. Die Amerikaner befürworten das Projekt. Sie stiften eine Million Mark unter der Voraussetzung, dass die gleiche Summe aus der deutschen Industrie kommt. Es gelingt. 1953 startet der Lehrbetrieb, 1955 kann sogar ein eigener Neubau eröffnet werden.
1: Die Hochschule für Gestaltung Ulm steht in der Tradition des Bauhauses. Mit Max Bill, Josef Albers, Johannes Itten und einigen weiteren unterrichten mehrere ehemalige Bauhauslehrer in Ulm. Auch die enge Verzahnung von Leben und Arbeiten, von Theorie und Praxis und der obligatorische Grundkurs knüpfen ans Bauhaus an. Wichtigste Gemeinsamkeit ist aber die Überzeugung, durch die Gestaltung von Dingen auf die Gesellschaft wirken zu können. In einem Interview von 1985 erinnert sich Ottel Eicher.
2: Wir waren der Auffassung, dass eine vernünftige visuelle Kultur, der richtige Umgang mit der Umwelt auch eine politische Auswirkung haben würde. Es gibt aber auch Unterschiede zum Bauhaus. Die Ausbildung in Ulm basiert auf Technik und Wissenschaft. Werkstätten für Weben oder Töpfern, für die das Bauhaus so bekannt ist, gibt es in Ulm nicht. Das handgefertigte künstlerische Einzelobjekt spielt hier keine Rolle mehr. Wir haben in der Kunst eine gewisse Gefahr gesehen, dass man aus einer künstlerischen Stilrichtung heraus dann im Grunde genommen das Design praktischer Dinge nach ähnlichen formalen Kriterien machte. Man darf ja nur etwa an Stühle von Riedfeld denken, die unter dem Einfluss der Stylebewegung entstanden sind. Das sind wunderschöne Museumsobjekte, aber sitzen kann man nicht drauf. Aber für uns war der Gebrauch eigentlich das bestimmende Motiv für das Design.
1: Kunsthistoriker Martin Mentele?
0: Es wird eine Schule hier eingerichtet, die dediziert Industriegestalter ausbildet. Also Menschen, die für die Masse entwickeln. Also völlig wertfrei gemeint. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der unmittelbaren Nachkriegszeit einen wahnsinnigen Nachholbedarf hatten, weil die Städte zerstört waren, die Haushalte nicht mehr ausgestattet. Und sie waren auch eben überzeugt, dass gut gestaltete Dinge, wenn die Menschen ihre Grundbedürfnisse in einer guten Weise erfüllt bekommen, dass sie weniger anfällig sind für
1: irgendwelche Verführungen. Dahinter steht auch ein klares ökonomisches und zutiefst demokratisches Prinzip – alle sollen sich alles leisten können. Und das geht nur mit Serienfertigung.
2: Um Theorie und Praxis der Ausbildung so eng wie möglich miteinander zu verzahnen, werden sogenannte Entwicklungsgruppen gegründet, die Aufträge für die Industrie ausführen. Radius von Braun, Nähmaschinen von Pfaff, Triebwagen der Hamburger Hochbahn. All das entsteht an der HFG Ulm.
1: Einer der größten Aufträge geht 1962 an die Entwicklungsgruppe von Ottel-Eicher. Die deutsche Lufthansa verordnet sich eine Verjüngungskur. Ziel ist es, dass das Unternehmen auf der ganzen Welt möglichst schnell identifiziert werden kann. Name, Firmenlogo und Farben existieren schon seit 1926. Ottel-Eicher setzt den Kranich in einen Kreis, macht das Gelb ein bisschen sonniger, das Blau dunkler. Vor allem aber entschlackt er den Schriftzug.
0: Es gibt dann auch so Schriftproben, wo sie quasi gucken, wie ist es, wenn sich die Schrift bewegt, was kann ich dann noch erkennen, was erkennt dann das Auge noch. Da gibt es dann so Darstellungen, wo diese Schrift, als würde sie gerade das Flugzeug vorbeisausen und wo ich dann eben Lufthansa noch erkennen kann. Oder wenn ich nur die Schrift zur Hälfte sehe, auch dann kann ich immer noch Lufthansa lesen in dieser Schrift, die sie da wählen. Also sie probieren da wirklich alle möglichen.
2: Fälle aus, um eben diese Erkennbarkeit zu erhöhen. Eicher wählt eine serifenlose Schrift, also eine Schrift ohne die kleinen dünnen Querstriche auf und unter den Buchstaben, die das Auge in der Spur halten und bei langen Texten durchaus hilfreich sind. Eicher aber wählt für den Lufthansa-Schriftzug die damals neue Helvetica, die ganz ohne Hilfslinien auskommt. Heute ist das Standard. Doch man muss bedenken, der Großteil der Deutschen war noch mit der kantigen Frakturschrift groß geworden.
1: Und Ottel Eicher und sein Team gehen noch weiter. Zur Wiedererkennbarkeit eines Unternehmens gehören nicht nur Logo und Schrift, sie gestalten das gesamte Erscheinungsbild.
0: Das geht quasi beim Kofferanhänger über den Flugplan, über das Bordgeschirr, bis hin natürlich zur Gestaltung der Flugzeuge selber. Also wie werden die beschriftet, welche Farben werden verwendet, wie sehen die Leitwerke aus. Da entstehen dann Handbücher, die auch die ganzen... Schriftstücke definieren, also wie groß ist eine Visitenkarte, wie groß sind die Briefe, wie sind die Umschläge, wo steht die Adresse, wo steht der Absender. Dann Lufthansa Cargo,
1: auch dafür werden dann Embleme und Schriftzüge entwickelt. Damit wird Eicher zum Vater der visuellen Kommunikation in Deutschland. Der Begriff kommt aus Amerika. Hierzulande benutzt ihn Eicher als Erster. Für weniger fortschrittliche Denker ist der Begriff eine Herausforderung.
0: Es gibt hier eine wunderbare Anekdote, wo er erzählt, sie hätten diese Abteilung umbenannt und dann seien die Politiker gekommen, um mal wieder über die HFG zu diskutieren und hätten gefragt, hätte das was mit Kommunismus oder mit Kommunion zu tun.
2: Die HFG Ulm hat bald einen legendären Ruf, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Als einer der Gründer, Dozenten und produktiven Ideengeber hat Ortel daran entscheidenden Anteil. Doch die Zusammenarbeit mit ihm ist nicht immer ganz einfach, berichtet Wilhelm Vossenkuhl, der ab den 80er Jahren gut mit Eicher befreundet war.
3: Er hatte viele Gesichter. Er war nicht immer derselbe. Wenn man ihn näher kannte, war er gelöst und offen und sehr humorvoll und witzig auch. Wenn es aber um Sachen ging, um Arbeitsprozesse, war er streng. Und zum Teil auch unnachsichtig und hatte dann auch einen etwas schärferen Ton. Also die Personen, die mit ihm zu tun hatten im Arbeitsprozess, die können davon berichten, dass er nicht immer ein ganz einfacher Chef war.
1: Intern läuft es an der HFG gar nicht gut. Immer wieder gibt es Querelen um die programmatische Ausrichtung, um Posten und Geld. Ende 1968 schließt die fortschrittlichste und demokratischste Hochschule in ganz Deutschland ihre Türen für immer.
2: Ottel Eicher ist da bereits in München. Er
1: ist zum Verantwortlichen
2: für das visuelle Erscheinungsbild der Olympischen Sommerspiele 1972 ernannt worden. Von der Eintrittskarte bis zum Dirndl der Hostessen, vom sportler bis zum Maskottchen Waldi. Alles soll einem einheitlichen Erscheinungsbild entsprechen. Eichers eigens dafür eingerichtetes Büro hat zeitweise bis zu 40 Mitarbeiter. Die Zielsetzung
0: der Olympiade München, dieser Gestaltung zunächst, war, dass nichts, überhaupt nichts, an die Olympischen Spiele 1936 in Berlin erinnern sollten. Deswegen gab es ein Rotverbot.
1: Auf klassisches Rot verzichtet Eicher völlig. Basierend auf den Spektralfarben des Regenbogens legt er sechs Grundfarben fest. Zwei Grüntöne, zwei Varianten Blau, Gelb und Orange. Dazu kommen Silber und Weiß. Es sind sehr helle, heitere Farben, die an das Grün und Blau der bayerischen Landschaft erinnern sollen.
2: Das fröhliche Erscheinungsbild dieser Regenbogenspiele ist das eine. Eigentlich aber geht es darum, den Besuchern handfeste Informationen zu liefern. Wann beginnt der zweite Durchgang im Weitsprung? Wie komme ich zur U-Bahn? Und vor allem, wo sind die Toiletten?
1: Um diese Informationen auch ausländischen Besuchern zugänglich zu machen, entwirft Eicher ein System aus Piktogrammen. Eine eigene Bildsprache, für jedermann verständlich und für das Auge sehr schnell erfassbar. Mensch mit dreieckigem Unterleib, Damentoilette. Mensch, der einem Pfeil hinterherrennt, Notausgang. Schräger Mensch über einem Kreis, Fußballer.
0: Es war ihnen eben klar, dass viele Menschen nach München kommen würden, die nicht Deutsch sprechen, die aber auch nicht unbedingt Englisch sprechen. Also man kann es dann auch nicht mit einfach Beschriftungen lösen, sondern es geht darum, eben visuelle Zeichen zu entwickeln, die eben eine schnellere Orientierung ermöglichen.
1: Nach den Olympischen Spielen lässt sich Eicher in einer alten Getreidemühle in Rotis nieder, einem winzigen Ort im Allgäu. Er ist 50 Jahre alt. Und international so bekannt, dass er nicht mehr bei Firmen vorsprechen muss. Jetzt kommen die Unternehmer zu ihm.
2: Von Rotis aus arbeitet er weiter wie ein Berserker. Er entwickelt das kleine dicke Sparkassen-S mit dem Punkt darüber, der aussieht wie ein Sparergroschen. Das Logo der Raiffeisenbank mit den gekreuzten Pferdeköpfen. Das Leitsystem des neuen Münchner Flughafens und der Metro Bilbao. Erscheinungsbilder für das ZDF, die Bayerische Rück aber auch Erko-Leuchten und FSB-Türklinken. Er gestaltet das Werkverzeichnis des Architekten und guten Freundes Norman Forster. Er erarbeitet eine eigene Schrift, die Rotis, benannt nach seinem Allgäuer Wohnort.
1: Mit seinen Arbeiten hat Ottel Eicher das Erscheinungsbild der Bundesrepublik ab den 50er Jahren entscheidend geprägt. Viele der Logos und Schriftzüge wirken noch heute taufrisch und wurden kaum verändert. Das Besondere an Ottleicher ist das Ausmaß seiner Schreibtätigkeit.
3: Er hat alles, was er an Gedanken zur Arbeit, zu den Problemen, zu den Aufträgen, zu den Projekten, die er hatte, immer schriftlich mitreflektiert. Er war natürlich jetzt kein Wissenschaftler, aber war doch sehr belesen und da hat den Dingen immer auf den Grund gehen wollen. Das war für ihn so eine Art moralischer Verpflichtung. Und dieses Auf-den-Grund-Gehen, das verlangte bei ihm auch eben einfach eine schriftliche
1: Fixierung. Dutzende von Büchern und Aufsatzsammlungen erscheinen. Die Welt als Entwurf. Analog und digital. Vom Gehen in der Wüste. Kritik am Auto oder der Patient zwischen Technik und Zuwendung.
2: Als Anfang der 80er Jahre Gerd Bulthaub bei Eicher vorspricht, fragt der Gestalter den Küchenhersteller erstmal, ob er kochen kann. Bulthaub verneint. Eicher schickt ihn nach Hause. Er solle erst mal kochen lernen und dann
3: wiederkommen. Und Bulthaub lernt kochen. Er sagt immer, dass die Gestaltungsaufgaben eigentlich erst erkannt werden, wenn man genau verstanden hat, worum es eigentlich geht. Wenn man eine Küche gestaltet, was macht man da eigentlich in der Küche? Gut, man kocht. Ja, aber wie? Und auch was? Und, und was braucht man dazu? Und wo sollten die Gegenstände sein? Und so weiter. Alle diese Dinge, das war für ihn nicht von vornherein klar. Also er ging jetzt nicht davon aus, da habe ich eine Idee der Küche. Und dann muss ich nur noch ein bisschen zeichnen und dann ist die Sache gegessen.
1: Monatelang schmeckt sich der Genussmensch Eicher durch verschiedene Spitzenrestaurants Europas und analysiert dort die Küchen. Heraus kommt das Buch »Die Küche zum Kochen«, in dem die Küche nicht als Arbeitszeile an der Wand, sondern als Raum begriffen wird, in dem sich das Leben abspielt. Bis heute steht Bulthaup für einen zentralen Küchenblock. Der Schriftzug in der von Eicher designten Rotis-Schrift ist einer der prägnantesten der Designgeschichte.
2: Bei all dem bleibt Eicher immer politisch, engagiert sich in der Friedensbewegung. Einen Auftrag der Bundeswehrhochschule lehnt er ab.
3: Er hat gegen die Stationierung von Raketen demonstriert, er hat gegen die Atomkraft demonstriert, zusammen mit seiner Frau. Er hat also sehr aktiv an der bürgerlichen Protestbewegung in den 80er Jahren teilgenommen. Also er war auch schon, bevor es die Grünen gab, eigentlich ein Grüner, weil er... Unabhängig sein wollte in Rotes hat seinen eigenen Strom erzeugt durch eine Turbine. Er wollte unabhängig sein, eigenes Wasser, eigenen Strom und so fort.
1: Im Alter von 69 Jahren modellierte Eicher die Büsten seiner hingerichteten Jugendfreunde Hans und Sophie Scholl. Die Bronzeabgüsse stehen heute im Ulmer Stadthaus. Die Arbeiten sind ihm wichtig. Er bestellt eigens einen Fotografen, der ihn mit den Büsten fotografiert. Sie bleiben sein letztes Werk. Am selben Tag hat Ottel Eicher einen tödlichen Unfall. Er war mit einem Aufsitzrasenmäher auf die Straße gefahren, um dort zu wenden. Ein Motorradfahrer prallt auf ihn. Eicher hätte den Rasenmäher auch auf der Wiese wenden können. Aber dann wären die Streifen im Gras nicht bis zum Rand parallel gewesen. Das war ein Radiowissen über Ottel Eicher. Julie Metzdorf hat zur Vorbereitung der Sendung viele seiner Schriften gelesen. Besonders beeindruckt ist sie von der Aufsatzsammlung »Analog und digital«. Die finden Sie zusammen mit vielen anderen Hinweisen in den Shownotes. Zum Beispiel auch den Podcast über William von Ockham, einen mittelalterlichen Philosophen, den Ottel Eicher überaus geschätzt hat.